0: Bradesco, as melhores histórias e um só banco. Bradesco, as melhores histórias e um só banco. Boa noite. Boa noite. Um
1: homem manteve a ex-namorada e o filho dela reféns durante seis horas neste sábado em São Paulo.
2: A mulher acabou ferida e foi socorrida em estado
3: grave.
1: Os gritos foram ouvidos de longe.
3: Logo depois, tiros. Foi o estopim para a polícia entrar. Agora os policiais arrombaram a porta e vão entrar. Em seguida, Tatiane Mendes, de 28 anos, e o filho Lorenzo, de 3, foram resgatados da casa. Eles estavam há duas horas como reféns de Michel Ferreira, pai da criança e ex-namorado da vítima. Durante o sequestro, Tatiane foi esfaqueada por Michel, com quem namorou por mais de quatro anos. Há um mês, ela teria terminado o relacionamento, mas ele não aceitou. Depois que ela terminou com ele, ele ficou
4: muito perturbado, né? muito fora do normal, entendeu? Aí ajuntou juntou a perda da avó dele com a Tati, porque a menina é muito bonita, entendeu? Pode se cuidar, ciúmes. muitos ciúmes,
3: porque ela é muito bonita, trabalha com estética, gosta de se cuidar do corpo, entendeu? E eu acho que ele não aceitou isso, né, o fim do relacionamento, entendeu? Tatiane foi levada para o Hospital das Clínicas de Helicóptero, enquanto Michel não se entregava. Mais de duas horas depois que a criança e a mulher foram resgatadas pelos policiais, Michel Ferreira permanece dentro da casa. De acordo com os agentes do GAT, ele está sob efeito de drogas e fala o tempo inteiro em se matar. Ainda há pouco, os policiais precisaram limitar ainda mais a área para os populares, já que muitos estão influenciando de alguma forma nas negociações.
5: A gente tenta conversar com ele, a gente tenta falar, ele não responde. Né? A ideia do GAT é fazer tirar todos com segurança. Mas ele, como eu disse, ele está muito violento, ele está armado ainda e a todo momento ele faz ameaças. Depois
3: de mais de seis horas de tensão, agentes ouviram um disparo, entraram no quarto, perceberam que ele estava ferido e chamaram o SAMU. O suspeito teria tirado a própria vida.
1: Veja agora outros destaques do dia. Grávida morre em operação do BOP no Rio de Janeiro.
2: Menina de 8 anos morre ao encostar na decoração de Natal.
1: Suspeito de invadir o sistema do Tribunal Superior Eleitoral é preso em Portugal.
2: Suposto filho de Maradona pede exumação do corpo.
1: O comportamento de risco dos jovens enquanto cresce o número de casos na pandemia.
2: Os preparativos para o segundo turno da eleição em 57 municípios brasileiros.
6: Oferecimento Bratesco. As melhores histórias em um só banco.
2: Um policial militar morreu numa troca de tiros num bar da zona norte do Rio.
1: Outros dois PMs foram baleados. O tiroteio aconteceu durante uma discussão entre os três. A madrugada
4: seguia animada. No palco, um conjunto de pagode embalava o público que se aglomerava na boate na Vila da Penha, zona norte do Rio. Quase ninguém usava máscara. Até que um desentendimento entre dois policiais militares começou por ali e terminou na rua. A briga foi intensa do lado de fora e o chefe da segurança da casa noturna tentou intervir. De repente, disparos foram feitos e até um carro estacionado perto da boate ficou na linha de tiro. Todos os envolvidos na briga foram atingidos e levados para o hospital. O segurança da casa, o cabo Fábio Souza Falcão, de 39 anos, não resistiu. Toda a dinâmica da confusão envolvendo os policiais militares será investigada pela Delegacia de Homicídios. Uma perícia já foi realizada em torno da boate, que promove festas de quinta-feira a sábado. A polícia quer saber quem efetuou o primeiro disparo. Essa testemunha que não quer se identificar conta que ouviu cinco tiros. Uma barulheira correria Imagina imaginei
7: que esse aqui na porta da, da boate.
4: O cabo Fábio Falcão estava na corporação havia oito anos e trabalhava no batalhão da Maré que fica em uma das regiões mais violentas da cidade. O militar era solteiro e deixou um filho de criação de um ano de idade.
2: Informação ao vivo para você aqui no Jornal da Record. O Ministério Público do Rio vai investigar a informação de que mais Três pessoas da família da deputada Flor de Lis participaram da morte do marido dela, o pastor Anderson do Carmo. Vamos ao Rio de Janeiro ao vivo. Renata Loures, boa noite para você. Pelo visto, daqui a pouquinho a gente volta com essa informação. Cris.
1: Um homem de 24 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito em Santo André, na Grande São Paulo.
2: O veículo bateu numa mureta de proteção, numa árvore e em um poste. Os outros três passageiros tiveram ferimentos leves e foram levados para o hospital da região. Dentro do carro ali ó, foram encontradas, sabe o quê? Garrafas de cerveja e também de vinho. E atenção porque a Polícia Federal Brasileira e também a Polícia Portuguesa prenderam hoje em Portugal um suspeito de invadir o sistema do Tribunal Superior Eleitor Eleitoral. O crime foi cometido no primeiro turno das eleições municipais, você se lembra? Para a polícia, esse homem é líder de um grupo de hackers brasileiros e portugueses.
8: Segundo as investigações, o grupo teria tido acesso a informações administrativas de ex-servidores e de ex-ministros do TSE. O inspetor responsável pela operação explicou que o homem preso em Portugal queria expor a fragilidade do sistema que controla a contagem dos votos.
6: Os objetivos são, de facto, expor a fragilidade determinadas entidades.
8: Segundo a polícia aqui de Portugal, o suspeito apontado como o principal hacker do grupo é um jovem de 19 anos. Ele teria feito o ataque pelo celular. O jovem, que usa o codinome Zambrios, é um conhecido das autoridades portuguesas. Já cumpria a prisão domiciliar por ataques contra empresas aqui do país. A polícia chegou até o suspeito porque ele teria assumido o ataque ao TSE nas redes sociais. No Brasil também houve operações e três suspeitos foram presos. As polícias dos dois países agora tentam descobrir a ligação entre os detidos.
6: Todas essas relações estão a ser estudadas com base nas apreensões que foram efetuadas. Temos indícios fortes que comunicavam entre si e combinavam entre si ações.
8: Apesar do ataque, a Polícia Federal garantiu a segurança do sistema eleitoral porque as urnas não estão ligadas à internet.
1: O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, informou hoje que a equipe de informática não identificou nenhum dano ao sistema após o ataque hacker. O trabalho agora é para restabelecer o acesso remoto dos servidores, que está interrompido desde quinta-feira. O site do tribunal continua fora do ar. Música
2: 38 milhões de eleitores vão às urnas de novo amanhã para escolher os prefeitos em 57 cidades brasileiras.
9: Na capital paulista, em cidades do interior, o transporte das urnas para os locais de votação começou logo cedo. Funcionários de cartórios eleitorais se organizaram de forma parecida, de mão em mão, a melhor forma para carregar o equipamento. 228 candidatos concorrem na eleição. Mais de 94 mil urnas eletrônicas vão registrar os votos. A paulistana Natália está animada.
1: Máscara, caneta e o título de eleitor e a convicção de que o meu voto pode fazer a diferença.
9: O uso de máscara é obrigatório. A Justiça Eleitoral preparou medidas de prevenção do coronavírus com distanciamento e higiene das mãos.
6: Não pode ir para o local de votação sem a máscara. Se possível, leve sua caneta porque ele terá que assinar uh, o caderno de votação.
9: Assim como no primeiro turno, as sessões amanhã vão abrir às 7, uma hora antes do que em eleições anteriores. O objetivo, com horário estendido, é evitar aglomerações. Até às 10 da manhã, eleitores a partir de 60 anos vão ter preferência. A prioridade é também para pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, ou que estejam no grupo de risco para o coronavírus. Ir para o local de votação com camiseta ou adesivo de candidatos é permitido, mas fazer campanha não é.
6: Boca de urna é crime, todos nós sabemos disso. Nós recomendamos que as pessoas não compareçam acompanhadas.
9: Numa eleição, em meio a uma pandemia, os índices altos de abstenção do primeiro turno podem se repetir. E na opinião deste sociólogo, até aumentar.
10: Grupos específicos, como idosos, por exemplo, podem e, e pessoas que têm alguma alguma doença pré existente eles vão eles podem ter medo de, de ir às urnas fatores como por exemplo a meteorologia que influencia né? um dia de sol por exemplo o, o eleitor prefere é, é, sair da sua cidade e, e fazer algo de, de um programa de lazer com a sua família
9: é importante lembrar que quem não votou no primeiro turno pode votar normalmente agora um dever e o direito de decidir quem comandará as prefeituras?
1: É a hora que a gente decide. Nos próximos quatro anos, né? Quem vai representar a gente? O Datafolha divulgou pesquisas para o segundo turno em algumas capitais. Em São Paulo, o atual prefeito tem uma vantagem de 10 pontos percentuais. Bruno Covas, do PSDB, tinha 48% das intenções de voto nos dias 19 e 23 de novembro. Caiu um ponto no dia 26 e hoje voltou para 48%. Guilherme Boulos, do PSOL, tinha 35% no dia 19, subiu para 40% no dia 23 e se manteve igual no dia 26. Hoje, oscilou para 39%. Brancos e nulos eram 13% no dia 19, ficaram em 9% nas três pesquisas seguintes. Os indecisos eram 4% na primeira pesquisa, oscilaram para 3% e voltaram para 4% nas duas últimas. Considerando apenas os votos válidos, ou seja, sem brancos e nulos, Bruno Covas tinha 58%, foi para 55%, depois 54% e agora voltou para 55% das intenções. Guilherme Boulos começou o segundo turno com 42%, foi para 45%, depois 46% e agora 45%. O Datafolha ouviu 3.047 eleitores de São Paulo entre ontem e hoje. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.
2: Bom, de São Paulo, vamos ver agora a pesquisa realizada no Rio de Janeiro. Eduardo Paes, do DEN, estava com 54% no dia 19 de novembro, subiu um ponto no dia 26 e agora segue com 55%. Marcelo Crivella, do Republicanos, estava com 21% no dia 19, subiu para 23% e hoje está com 26% das intenções de voto. Na primeira pesquisa, 22% diziam votar branco ou nulo. O índice caiu para 18% e agora está em 16%. O grupo não sabe ou não respondeu, estava em 3%, subiu para 5% e agora foi para 4%. Nos votos válidos, Eduardo Paes tinha 71%, foi para 70% e agora tem 68%. Marcelo Crivella estava com 29%, foi para 30% e hoje está com 32%. A pesquisa ouviu 1.786 eleitores da capital fluminense entre ontem e hoje. A margem de erro é de dois pontos percentuais. E o nível de confiança é de 95%. Bom, daqui a pouquinho você vai ver as pesquisas eleitorais de outras capitais brasileiras. Não saia daí.
1: Um jovem que alega ser filho de Diego Maradona teria pedido a exumação do corpo do craque argentino para realizar um teste de DNA. Santiago Lara, de 18 anos, disse em entrevista a uma emissora do país que existe a possibilidade de ser filho de Maradona. Além de Santiago, outras cinco pessoas brigam na justiça pelo reconhecimento da paternidade. O ídolo argentino tem cinco filhos registrados em cartório. Uma investigação foi aberta para descobrir se houve negligência em torno da morte de Maradona. Os procuradores aguardam o resultado de testes toxicológicos para determinar se o ácido do futebol recebeu os cuidados necessários.
2: E a Argentina hein, anunciou o fim da quarentena, que já durava mais de 233 dias. O país teve o isolamento mais longo do mundo, mas continua tentando conter a propagação do coronavírus.
1: E os nossos enviados especiais, Edu, a Buenos Aires, eles mostram esse retorno à tentativa de vida normal, ainda com muitos cuidados.
11: 2020 foi como um triste e longo tango para os argentinos teve a morte de Maradona, de Quino, criador da Mafalda e de mais de 38 mil pessoas, essas levadas pelo coronavírus a Argentina foi um dos primeiros países a impor restrições por causa da pandemia e um dos últimos a sair. A quarentena aqui durou sete meses, a mais longa do mundo. Algumas semanas atrás, ainda eram proibidos voos domésticos e até a circulação de pessoas em Buenos Aires. Mas ontem, o presidente Alberto Fernandes anunciou o fim do isolamento em todo o país, com algumas restrições até 20 de dezembro. Disse ainda que já traça um plano nacional de vacinação para os três primeiros meses de 2021 e espera imunizar um quarto da população nesse período. Esse é o lugar mais fotografado da Argentina e fica no Caminito, um dos principais pontos turísticos aqui de Buenos Aires. Mas ultimamente ele anda irreconhecível. Num sábado como esse, essa rua aqui estaria cheia de turistas, especialmente os brasileiros. Mas depois de sete meses de quarentena, muitas coisas mudaram. Esse bar, por exemplo, fechou as portas, aquele restaurante só vai reabrir em dezembro. O cenário está muito diferente. Até um vendedor de rua muito famoso aqui dessa região morreu recentemente por causa da Covid-19. Mas aos poucos a Argentina volta a abrir as portas para o turismo, que é tão importante para a economia do país. Este restaurante tradicional, em frente ao estádio La Bombonera, ficou fechado por sete meses e só abriu há algumas semanas. O movimento só está melhor agora por causa das homenagens ao Maradona, diz o proprietário. Mas muitos de seus vizinhos não aguentaram. Mais de 40 mil empresas na Argentina fecharam as portas para valer.
12: coração dói. Ver tudo isso Dole, apagado porque... dói,
11: diz Angel, que trabalha em um outro restaurante. A gente espera que tudo
4: active de novo, que os turistas venham, que conheçam o caminito, a boca, o tango, que tudo comece a fazer como era antes, tudo com protocolo, mas eu acho que é possível.
11: Camila fez o que muitos brasileiros estão morrendo de vontade. Tirei
13: 20 dias de férias, aí na última semana, estava em casa. Olhei e falei, abriu, é agora.
11: Para ela, esse
14: tango teve mais tom de esperança do que de melancolia. Os preços aqui estão excelentes. Vale super a pena vir para Buenos Aires, muito mesmo.
1: Dom Diego, um gênio como nenhum outro, que foi driblado pelo vício como tantos outros. O Câmera Record este domingo celebra Diego Armando Maradona.
2: O programa também investiga o grande adversário de Maradona e de outros craques no Jogo da Vida. O domínio nos pés.
6: O mundo nas mãos. E um coração em permanente luta com os limites. O Maradona era paixão, não é só futebol drama de um gênio que desafia tantos outros atletas.
2: A bebida foi me tirando o prazer do trabalho.
6: Maradona, o drible mais difícil, no Câmera Record.
2: E a seguir você vai ver os desafios do governo depois das
1: eleições. E ainda hoje, grávida morre durante a operação do BOP no Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro viaja amanhã para votar no Rio de Janeiro, no segundo turno das eleições.
2: Hoje, o presidente deixou o Palácio da Alvorada para um compromisso fora da agenda oficial.
15: Sábado foi dia de trabalho para o presidente. Depois de conversar com apoiadores, Jair Bolsonaro foi até a casa do almirante Rocha atual chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo e cotado para assumir o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. A função é uma espécie de prefeito do Palácio do Planalto e também cuida da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que analisa todos os atos da presidência. O Jornal da Record havia antecipado em outubro a escolha do Almirante Rocha para o cargo de ministro, mas agora fontes aqui do Palácio do Planalto disseram que a situação ficou indefinida. Jair Bolsonaro pode desistir da indicação porque ele é importante na atual função e por situações que teriam desagradado o presidente. A Almirante Rocha deu jantares para jornalistas antes do nome ser oficializado, o que não foi bem recebido internamente. Jorge Antônio de Oliveira, ministro e homem de confiança de Jair Bolsonaro, vai deixar o Palácio do Planalto para ocupar uma cadeira no Tribunal de Contas da União no dia 31 de dezembro. Ele será o substituto de José Múcio. Após as eleições municipais, o governo vai focar nas discussões e votações no Congresso Nacional. Há expectativa de que parte da reforma tributária possa ser votada pelos parlamentares. O Palácio do Planalto também terá que fazer esforço pela lei de diretrizes orçamentárias. A LDO ainda não foi analisada pelo Congresso e se isso não ocorrer até o fim de dezembro, o governo ficará paralisado, sem autorização para fazer gastos, inclusive o pagamento de salários dos servidores. Já o orçamento da União, esse já ficou para 2021. Neste domingo, Jair Bolsonaro vai fazer uma rápida viagem ao Rio
2: de Janeiro para votar no segundo turno das eleições. Bom, agora há pouco eu te contei que o Ministério Público do Rio de Janeiro deve investigar mais três pessoas da família da deputada Flor de Lis por causa do assassinato do pastor Anderson do Carmo. Pois vamos até o Rio de Janeiro tentar falar mais uma vez com Renata Loures. Agora sim, Renata, boa noite para você. Suas informações.
12: Agora sim, Edu, muito boa noite para você, boa noite também para quem acompanha a gente. Essa informação foi passada por uma ex-patroa de um dos filhos da deputada durante uma audiência sobre as circunstâncias da morte do pastor. Segundo ela, além de Flávio, filho biológico de Flor de Lis, outras três pessoas da família também teriam participado do assassinato. Entre elas, Simone, também filha da parlamentar. Outro filho e uma neta da deputada teriam segurado o pastor para que ele não conseguisse escapar dos disparos. A justiça ainda vai realizar mais três audiências em dezembro. Flor de Lis aguarda agora a análise da acusação de falta de decoro por parte do Conselho de Ética da Câmara. Se o mandato dela for cassado, ela perde a imunidade e pode ser presa. Edu?
2: Ficamos de olho, Renata. Obrigado pelos detalhes. E olha, daqui a pouco você confere novas pesquisas de intenção de voto para o segundo turno.
1: E o caso da menina que morreu ao encostar nos fios da iluminação de Natal?
2: Enquanto o Campeonato Brasileiro avança, os clubes sentem o impacto da pandemia dentro de campo.
1: E a falta das torcidas nas arquibancadas também pode ser determinante para definir o campeão.
16: A temporada é atípica. O campeão só será conhecido em fevereiro do ano que vem. E pelo menos oito clubes hoje estão em condições de brigar pelo título. Em 23 rodadas disputadas até agora, o campeonato teve quatro líderes. Atlético Paranaense, Vasco da Gama, Internacional e Atlético Mineiro. Com mais 15 rodadas por jogar, a promessa é de que este rodízio continue, com outros candidatos a ocuparem a ponta da tabela. O Flamengo, agora de Rogério Ceni, e o São Paulo, com dois jogos atrasados, são os mais próximos seguidores do líder Atlético Mineiro. Até agora, de fato, está sendo muito equilibrado. Por vários motivos, a gente não pode descartar o que aconteceu com a pandemia, o que tem acontecido por conta da pandemia. e Então, tem uma, tem uma tendência de equilíbrio. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o Palmeiras, por exemplo, chegou a ter 17 jogadores impedidos de atuar. Mas os clubes nem podem se queixar ou pedir adiamento dos jogos em função dos desfalques. Todos assinaram um documento na CBF, abrindo mão desta exigência. Outro fator de equilíbrio no campeonato é a ausência
9: de público nas arenas. Os visitantes né, têm dado muito mais trabalho pelo fato de não ter a torcida do, do mandante em casa. Este
16: é o Brasileirão 2020. Equilibrado, imprevisível, para
9: o bem e para o mal dos clubes. É difícil a gente dizer quem que vai ser campeão, quem que
2: vai... Acabar caindo porque está tudo muito embolado, tudo muito igual. De volta às eleições, o Tribunal Superior Eleitoral realizou os últimos testes com o supercomputador e também com os sistemas que fazem a apuração e a divulgação
5: dos resultados para as eleições de amanhã. Segundo a Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE, o sistema está preparado. Analistas do tribunal descartam novos atrasos, como ocorreu no primeiro turno. Nos últimos dias, os cartórios eleitorais de 24 estados participaram dos testes com o um supercomputador para validar a eficácia dos sistemas de transmissão e recebimento de arquivos de urnas e totalização de votos. Peritos do TSE estarão a postos para neutralizar eventuais ataques cibernéticos. Além da prisão neste sábado do hacker português que atacou o site do tribunal no primeiro turno, a Polícia Federal realizou mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais, Segundo as investigações, um grupo de brasileiros deu suporte ao criminoso português. As operações na véspera das eleições tranquilizaram a cúpula do TSE. Para integrantes do tribunal, a medida deve inibir eventuais tentativas de ataques amanhã. O presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, tem enfatizado que, apesar dos atos criminosos, não há risco de interferência no resultado das eleições, já que as urnas não são conectadas à internet. Para evitar nova sobrecarga com o aplicativo e título, o download só vai ser permitido até às 11h59 da noite de hoje. O programa serve para checar o local de votação e justificar a ausência do eleitor. Mesmo que ele
16: tenha alguma dificuldade no uso do aplicativo, que pode até não decorrer de um problema do TSE, por exemplo, uma ausência de rede, uma falha do próprio smartphone, ele pode acessar os serviços de outras formas. Você pode fazer justificativa numa sessão eleitoral, caso você esteja em outro município. Você também pode fazer justificativa pelo sistema justifica.tse.jus.br pela internet no prazo de 60 dias após a eleição.
5: O TSE autorizou a ajuda da Força Federal em mais duas cidades, Rio Branco no Acre e São Luís no Maranhão. As tropas também vão colaborar em Manaus, Fortaleza e Calcaia, no Ceará.
1: Vamos aos números de Fortaleza, Edu? Vamos, sim. Intenções de voto na capital do Ceará. José Sarto, do PDT, tinha 50% das intenções no dia 20 de novembro. Agora oscilou para 49%. Capitão Wagner, do PROS, estava com 36% e manteve o índice. Brancos e nulos eram 10% e agora são 9%. 4% não sabiam ou não responderam. Hoje o índice é de 6%. Nos votos válidos, José Sarto estava com 59% e agora tem 57%. Capitão Wagner tinha 41% e hoje está com 43%. A pesquisa entrevistou 1.471 eleitores de Fortaleza entre ontem e hoje. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.
2: Bom, de Fortaleza para Recife, onde as pesquisas apontam a eleição mais acirrada deste segundo turno. Marília Arraes, do PT, estava com 41% no dia 18 de novembro, oscilou para 43% e hoje está com 42% das intenções. João Campos, do PSB, tinha 34% na primeira pesquisa, subiu para 40% e agora chegou a 42%. Os dois estão empatados. Brancos e Nulos somavam 21%, caíram para 13% e agora são 12%. Não sabe ou não respondeu eram 3%. E agora subiram para 4% nas duas últimas pesquisas. Considerando só os votos válidos, Marília Raiz tinha 55%, caiu para 52% e agora soma 50%. Já João Campos começou o segundo turno com 45%, subiu para 48% e hoje alcançou 50%. O Datafolha ouviu 1.803 eleitores de Recife entre ontem e hoje. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.
1: Sabe qual é a última aposta do Ministério da Educação para reforçar a alfabetização em meio à pandemia? É um aplicativo. A ferramenta pretende ajudar crianças e professores.
6: O Grafogame pode ser baixado de graça em smartphones ou computadores. Depois da instalação, é possível fazer um avatar da criança que vai usar o aplicativo. Durante as atividades, não é necessária conexão à internet.
8: Veja o um exemplo. A
6: ah. O oh. De acordo com o Ministério da Educação, a ferramenta já é usada em mais de 30 países. A versão brasileira foi desenvolvida em parceria com o Instituto de Cérebro e a PUC do Rio Grande do Sul. O aplicativo foi criado para crianças entre 4 e 9 anos e vai ser usado como apoio aos professores. Aqueles professores que estão na educação infantil preparando as crianças para a alfabetização formal, aqueles que atuam no ciclo de alfabetização e também os professores do ensino fundamental que... Enfrentam muitas vezes dificuldades com aquelas crianças que não aprenderam a ler da forma esperada. O ministro da Educação pretende reforçar a alfabetização no ensino
16: público. Minha visão agora é olhar com muita ênfase para aquilo que é o mais importante, que acredito, que são os alicerces da educação brasileira, que é a alfabetização. Né? Nós temos que, como disse Nadalim, aprender a ler para então ler para aprender.
1: As polícias do Rio de Janeiro e do Distrito Federal prenderam um lutador e professor de MMA. Márcio Rogério da Silva tinha seis mandados de prisão. Ele estava escondido no bairro de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, o lutador liderava um grupo responsável por homicídios, sequestros e extorsões.
2: A Covid-19 já matou quase um milhão e meio de pessoas em todo o mundo e o maior número de vítimas foi registrado nos
1: Estados Unidos. O país pretende começar a vacinação em massa já em dezembro, mas quando o imunizante for aprovado para uso emergencial, as autoridades terão que superar mais uma barreira, a do armazenamento.
7: Um comitê da Agência Sanitária dos Estados Unidos deve se reunir nas próximas semanas para discutir o uso emergencial da vacina desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Pfizer, em parceria com a empresa alemã BioNTech. Assim que o uso for liberado, as doses começarão a ser distribuídas em 24 horas. Com eficácia de 95%, a candidata à vacina se mostra promissora. O problema é que precisa ser armazenada em ambientes super frios, com temperatura de menos 70 graus Celsius. Esses tipos de freezers podem custar até 80 mil reais. Estados, cidades e hospitais americanos já se anteciparam para comprar os equipamentos, mas os fabricantes alertam sobre a espera de meses pelos produtos. Uma solução apresentada pela própria Pfizer é transportar as vacinas em contêineres do tamanho de malas de viagens cheios de gelo seco e que só podem ser abertos duas vezes ao dia e duram no máximo duas semanas. Esse recurso pode ser viável para países como o Brasil, que não tem geladeiras de ultracongelamento nos centros de vacinação. A farmacêutica já trabalha também com uma vacina em pó. Montar uma estrutura nova requer não só o material para essa estrutura. Como treinamento e uma grande organização. Tem que ter uma estrutura de descarte de gelo seco. A Pfizer pretende fabricar 50 milhões de doses da vacina ainda esse ano, e quase 1 bilhão e meio até o final de 2021. Outras três vacinas também são promissoras, com eficácia acima de 90%. A da farmacêutica moderna precisa de armazenamento a menos 20 graus Celsius. Já a russa a da Gamaleya e a da Oxford-AstraZeneca conseguem ser mantidas na temperatura normal da geladeira, de 2 a 8 graus Celsius. Todas ainda precisam passar por protocolos de segurança e, assim como a da Pfizer, devem ser aplicadas em duas doses. A princípio, trabalhadores da saúde, idosos e grupos de risco devem ser os primeiros a terem acesso à vacinação. Dentre tantas incertezas, a verdade é que será um processo longo e demorado até que toda a população mundial consiga ser imunizada. Eu pediria paciência e responsabilidade na forma de agir enquanto a situação está nesse pé.
2: No Irã, o presidente Hassan Rouhani responsabilizou Israel pelo assassinato do principal cientista nuclear do país. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, prometeu retaliação pela morte do cientista Mohsen Fakhrizadeh. Do lado de fora do parlamento de Teherã, houve protestos contra o assassinato.
1: Uma grávida morreu e, pelo menos, outras quatro pessoas ficaram feridas num tiroteio no Morro da Serrinha, zona norte do Rio de Janeiro.
2: Esse confronto entre policiais e traficantes foi durante uma operação no Batalhão de Operações Especiais da PM.
13: A operação do BOP era uma tentativa de ocupação do Morro da Serrinha, na zona norte do Rio. O confronto com os traficantes teve início assim que a polícia chegou à região. Os tiros foram ouvidos de dentro da comunidade e também de bairros próximos. O tradicional mercadão de Madureira teve que ser fechado às pressas. Paramos tudo, já, já fechamos o mercadão também. Aqui, o caveirão do Bope aparece voltando de ré para se proteger dos disparos. As ruas estavam movimentadas na hora do confronto porque a comunidade se preparava para receber o artista belo. O cantor iria fazer um show de pagode na noite deste sábado. O tiroteio causou muita revolta. Os moradores protestaram contra a ação da polícia. Esse vídeo mostra uma vítima chegando ao hospital. Pelo menos cinco pessoas foram baleadas, entre elas uma grávida e uma criança. Como é que eles chegam atirando em comunidade sem saber que tem criança, saber que tem comunidade? A gente não tem nada a ver com o tráfico, a gente só se é morador. Se a gente pudesse, tivesse uma condição melhor, nem no morro a gente, tava, a gente estaria morando assim, ó, onde passa ônibus, carro. De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, já são quase 4.300 tiroteios na região metropolitana do Rio este ano.
1: A grávida que nós mostramos na reportagem se chama Liliane Rodrigues da Costa. Ela deu entrada no hospital, foi atendida, mas não resistiu. Em nota, a polícia disse que a corporação foi atacada por traficantes durante o patrulhamento.
2: E olha aqui uma menina de 8 anos. Levou um choque e acabou morrendo ao encostar num enfeite de Natal.
1: Foi em Caldas Novas, no interior de Goiás. Júlia Franco,
14: de 8 anos, tinha saído com a família para ver as novas instalações das luzes da cidade. Mas a menina encostou em um poste onde está um dos enfeites e levou um choque. Na foto dá para ver o pedaço do fio exposto, pequeno, mas suficiente para tirar a vida de Júlia. O acidente aconteceu em uma praça de Caldas Novas. A prefeitura lamentou a morte da criança e disse que a montagem da decoração foi feita por profissionais que fazem esse trabalho há 10 anos. Já os peritos que estiveram no local descreveram o serviço como uma gambiarra. Segundo eles, todos os postes estavam energizados por causa de uma ligação mal feita.
2: A investigação da Polícia Civil tem o objetivo de apurar as circunstâncias da morte e de individualizar
6: responsabilidades.
2: O maior centro de compras do Brasil ficou lotado neste sábado. Muita gente foi atraída pelos anúncios da Black Friday. Houve aglomeração e pessoas sem máscara.
10: Aqui não tem Black Friday, é Black Friday
7: na promoção. Ó.
14: Foi a Black Friday que levou a família para a rua. Até deu para sair com a sacola cheia de brinquedo.
7: As criança mesmo, né? Porque tá
10: bem baratinho o brinquedo.
14: Mas o smartphone ficou mesmo para trás.
9: O que eu vi, de vez se baixar, ele aumentou, enquanto há 40 dias estava, bem dizer, 300, conta menos. E agora são 300 a mais.
14: Ficou apertado para todo mundo. De um lado, os comerciantes que passaram um tempão com a porta fechada e do outro, os clientes que não conseguiram encontrar desconto em todas as mercadorias. Mas como o brasileiro sempre dá um jeitinho, há quem tenha apostado numa estratégia. Colocar em promoção tudo aquilo que estava no estoque. E olha que tinha coisa, hein?
6: A gente fez desconto, né? E promoção de kit, né? Você leva um produto, ganha outro.
14: O Ring Light, essa luz para gravar imagem de celular, que virou febre na pandemia, estava pela metade do preço. E foi momento de se desdobrar para vender. Tem Black Friday? Tem, tem sim, certeza. Aqui não se entra nem se vai embora sem limpar bem as mãos. Muito se viu mesmo do álcool em gel. Mas não havia como fugir do perigo da aglomeração. E pior, havia muita gente sem máscara. São quatro horas da tarde e a gente está exatamente no miolo da 25 de março. Dá para perceber ao meu redor que o movimento é muito grande. Os carros ainda disputam espaço com as pessoas. Uma cena bem comum aqui na 25 de março. Mas que nem os comerciantes esperavam tudo isso aqui em plena pandemia. Você não ficou com medo de andar com a máscara baixada por aí, não? tá lotado isso aqui. É, porque é para tomar uma galinha do meu suco. Para quem estava atento aos cuidados tão importantes nesse momento de pandemia, o que estava no ar era um outro clima. O Natal, que aliás, já está encostando na nossa porta. Esse casal, depois de tanto andar, conseguiu, enfim, levar a sonhada bicicleta da filha sem gastar muito.
6: Valor bem em conta e cabe no nosso bolso.
14: A Laurinha de 4 anos, tão aplicada, fala a verdade, merece mesmo o presentão de Natal. Você usou a máscara certinho? O que, que você passa na mão? Eu vou passar a coisa.
2: Pena que não é todo mundo, né? Em função disso, inclusive, os 13 estados do sul do Brasil vivem um agravamento nas infecções por coronavírus. Com todo o território em alerta, o governo do Rio Grande do Sul diz estar vivendo já a segunda onda da Covid-19.
6: Em Porto Alegre, os hospitais estão com 90% dos leitos de UTIs ocupados. O mapa de monitoramento mostra pela primeira vez, desde o surgimento da pandemia todas as regiões do estado em vermelho, o grau mais elevado de risco de contágio. É um alerta que se apresenta para o nosso estado na mesma direção do que está acontecendo em outros estados do Brasil. Estamos, de fato, vivendo uma segunda onda de coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Pelo 13º dia consecutivo, o Rio Grande do Sul apresentou alta na média móvel de casos de covid, um aumento de 42% em relação a duas semanas atrás, com o crescimento de casos, o governo do estado anunciou para a próxima segunda-feira um novo decreto que prevê medidas mais rígidas e por tempo indeterminado para evitar aglomerações. Festas de aniversário e casamentos vão ser proibidas, e aquelas que acontecem em ao ar livre, como bares, essas terão que seguir regras de distanciamento social. Mas na prática isso não vem acontecendo. Na noite passada, a polícia e a guarda municipal precisaram intervir para acabar com aglomerações na Cidade Baixa, bairro boêmio de Porto Alegre. Uma multidão sem máscaras ocupava calçadas em frente aos bares e restaurantes. A gente
10: observa uma conduta de total negligência, sem máscaras. Em condutas de total aglomeração.
6: Uma reunião entre autoridades de todo o Estado está marcada para segunda-feira para discutir novos passos diante do agravamento da situação.
1: Edu, aqui em São Paulo, a preocupação das autoridades de saúde é com os jovens. Eles precisam sair de casa para trabalhar e estudar.
2: Pois é, mas às vezes desrespeitam o distanciamento e também se aglomeram em festas. Muitos acabam por levar a Covid para a casa dos pais.
0: Com duas filhas jovens, a família de Regina voltou à rotina de lazer com precauções. Eu não posso me expor porque eu vou expor outras pessoas que estão do meu lado. É o desafio para muitos brasileiros. Num dos bairros mais boêmios de São Paulo, o alerta lembra que o momento ainda é de cautela. Mas nem sempre o que se vê em São Paulo e no restante do país é exemplo de prevenção. Os dados são da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Em apenas uma semana, o número de internações no Estado aumentou em quase 20%. Uma realidade parecida enfrentada em outras regiões do país. Hoje, uma das grandes preocupações das autoridades é com o comportamento dos jovens, considerados um dos vetores importantes... Na transmissão da doença.
7: Jovens, por essa dinâmica social, respondem para uma boa parte da força da infecção.
0: Na casa do engenheiro Lucas, ele teve os sintomas e em seguida os pais. Quem vai para a rua está mais suscetível sim a, a ter contato com o vírus, né? E consequentemente trazer isso para dentro de casa. E lá em casa, quem ficou pior foi minha mãe ela perdeu o fato por mais um mês, ela ficou com tosse por mais um mês. Cleisson mostra todo o cuidado que tem com o carro que trabalha como motorista de aplicativo. em todas as maçanitas. Mesmo saindo apenas para o trabalho, ele e a irmã se contaminaram. O medo era passar para a mãe, Dona Lourdes, que faz parte do grupo de risco.
10: Quem tem o um grupo de risco, que tem uma pessoa idosa dentro de casa, uma pessoa que é dependente de alguma doença. Então as pessoas tinham que ter em si, ter na consciência para poder estar tá se prevenindo o máximo possível, até mesmo para não estar tá levando essa doença para dentro de casa.
0: Em São Paulo, em um mês, o número de casos aumentou em 46,5%, o que levou o Centro de Contingência do Coronavírus a pedir medidas mais restritivas de enfrentamento, de olho especialmente nos jovens.
1: Vamos ao balanço de hoje sobre os números da pandemia no Brasil? Sempre segundo o Ministério da Saúde. O Brasil tem hoje mais de 6.290.000 casos da Covid-19. São mais de 172.500 mortos. Foram 587 registros de mortes somente nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, quase 34 mil pessoas se recuperaram. Já são mais de 5.562.000 milhões recuperados e mais de 555 mil pacientes seguem em acompanhamento.
2: Obrigado, Cris. Agora é hora de ver os destaques do próximo Domingo Espetacular.
6: Roberto Cabrini estreia no Domingo Espetacular com uma entrevista exclusiva. Ele ficou frente a frente com o Luiz Felipe Manweiler.
10: Não, Tatiane.
2: O homem acusado de matar a mulher, Tatiane Spitzner.
7: Você vai ver imagens inéditas da noite em que a advogada caiu da sacada. Suicídio ou assassinato?
6: Gabrini conversou com os personagens dessa história e foi o primeiro repórter a entrar no apartamento onde tudo aconteceu.
7: O adeus a Diego Maradona. Da Argentina, a repercussão da morte de uma das maiores lendas do futebol mundial. Aqui no Brasil, as histórias que envolvem o polêmico jogador que sempre dividiu opiniões.
2: A gente atravessou a porteira da nova fazenda de Mato Grosso e Matias, no e descobri que você
7: não é nada Por onde anda a dupla que se reinventou depois de 45 anos de carreira?
2: E tem também a cobertura completa do segundo turno das eleições municipais em todo o país
7: É no Domingo Espetacular
2: Logo depois da Hora do Faro Até lá e dentro do Domingo Espetacular, você nos encontra com a apuração das eleições. Bom, daqui a pouquinho tem mais pesquisas de intenção de voto para as eleições desse
1: domingo. E ainda, dois homens morrem ao pular de prédio em São Paulo. Dois homens morreram e uma mulher ficou ferida hoje após saltarem de um prédio na Grande São Paulo. Foi de uma dessas construções em São Bernardo do Campo que eles pularam de bang jump. A mulher teve diversas fraturas e foi socorrida de helicóptero. Ainda não se sabe se a corda usada no salto se rompeu ou se as vítimas acabaram se chocando contra um dos prédios no momento do pulo.
2: Emergência nas alturas também em Brasília, onde um jovem de 21 anos morreu enquanto praticava slackline. Jonas Pereira da Silva caiu de uma altura de aproximadamente 70 metros, enquanto se equilibrava entre dois morros. Ele estava com três amigos que chamaram o corpo de bombeiros. Os militares usaram técnicas de rapel, mas já não era mais possível salvar a vida da vítima. Jonas sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.
1: A Europa superou a marca de 400 mil mortes por coronavírus. Apesar da segunda onda da doença atingir o continente, alguns países já começaram a aliviar as medidas de restrição. Depois de horas de espera, os clientes foram recebidos com aplausos nesta loja da França. O comércio voltou a funcionar após quase um mês de bloqueios. Também foi dia de reabertura nos shoppings da Polônia. A partir de amanhã, algumas regiões da Itália começam a diminuir as restrições. Em Londres, na Inglaterra, mais de 60 pessoas acabaram presas durante protestos, exigindo o fim das medidas de isolamento. Enquanto isso, a Alemanha se prepara para uma campanha de vacinação em massa. O vírus ganhou força no país nas últimas semanas e as restrições para conter a propagação podem ser mantidas até março. Do ano que vem.
2: O Instituto IBOP também divulgou pesquisas hoje sobre intenções de voto para esse domingo. Em São Paulo, a vantagem é do atual prefeito, de 14 pontos percentuais. Bruno Covas, do PSDB, aparece com 48% das intenções de voto. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 36%. Brancos e nulos, somam 14%. 3% não sabem ou não responderam. Nos votos válidos, Bruno Covas fica com 57% e Guilherme Boulos com 43%. O Ibope ouviu 1.204 eleitores entre ontem e hoje. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos e o nível de confiança é de 95%.
1: Vamos conferir agora a situação do Rio de Janeiro, vamos lá. Eduardo Paes, do DEM, aparece com 54%. Marcelo Crivella, do Republicanos, tem 26%. Brancos e nulos somam 18% e 2% não sabem ou não responderam. Nos votos válidos, Eduardo Paes está com 68%. O atual prefeito tem 32%. A pesquisa entrevistou 1.204 eleitores entre ontem e hoje. A margem de erro é de 3 pontos e o nível de confiança de 95%.
2: Na Austrália, três homens estão processando o Papa Francisco e a Igreja Católica por negligência em casos de pedofilia. Segundo a imprensa local, eles foram violentados sexualmente por um padre entre 1983 e 91. A Igreja Católica não teria tomado providências, mesmo sabendo dos crimes. O padre só foi expulso da Igreja Católica em 1999, quando já estava preso por abuso sexual havia sete anos.
1: E também na Austrália, a população enfrenta a primeira onda de calor da temporada de verão. A temperatura atingiu 47 graus no estado de Nova Gales do Sul. Em Sydney, fez 40 graus. A saída foi curtir as ondas para se refrescar, mas o distanciamento social ainda é uma preocupação para as autoridades. Drones foram usados no controle de aglomerações. Alguns estacionamentos nas praias foram fechados quando atingiram a capacidade máxima permitida.
2: De volta ao Brasil, um carioca nascido numa das comunidades mais violentas do Rio de Janeiro. Virou exemplo para estudantes americanos.
1: Ele foi morar nos Estados Unidos e conseguiu se formar com as melhores notas. Foi convidado a ser o orador da turma. O jovem fez um discurso emocionante.
10: Eu nasci e fui criado no Rio, né? Então, chegou o maior peito lá no Rio. Que ficou muito difícil as coisas e a comunidade ficou muito perigosa, sabe? Eu sou mais que vencedor, eu sou guerreiro, entendeu, para ter chegado aqui até hoje. Tudo que eu passei até hoje não foi fácil, mas valeu a pena.
12: A voz é do Tales, que aos 19 anos viveu e conhece bem os dois lugares. Uma história que começou com cenas de violência. Desde pequeno, Thales lutou muito e descobriu o jeito certo para mudar o enredo da família. Até a vida do Thales dar uma reviravolta, essa era a realidade dele. Aqui nas ruas da Vila Kennedy, na zona oeste do Rio, que ele brincava e corria com os amigos. O Thales conta que a maioria deles se envolveu com o tráfico de drogas e já morreu. Essa é uma das comunidades mais violentas da capital. O Thales morava com a mãe, o padrasto e os três irmãos nessa casa quando eles decidiram que era hora de ir embora. A violência batia na porta da casa deles diariamente, até que um dia, durante uma operação policial, o trauma.
10: Comecei a ouvir barulho de tiro, muito tiro, muito tiro, muito forte, muito perto de mim. E a polícia dando um tiro em cima do meu tio, então aquilo ali foi um escape para a gente tentar fugir daquela vida, né?
12: A mãe do Tales, que vivia nas ruas quando teve a primeira filha, montou um trailer de lanches na comunidade. Trabalhou duro até conseguir levar os filhos para os Estados Unidos. Foi uma amiga que os ajudou a entrar na escola.
11: No primeiro ano, ele tirou a nota maior que tem nos Estados Unidos, que é o A. No segundo ano, que ele estava morando também nos Estados Unidos, ele tirou de novo a maior nota da escola, em Massachusetts. No terceiro ano também e no quarto ano também.
12: O desempenho do Thales surpreendeu toda a direção da escola. E em uma decisão unânime, ele foi escolhido para ser o orador na formatura.
10: Nunca vou esquecer de onde eu comecei. Hoje, eu poderia ser o pai, mas estou aqui contando a história da
12: minha vida. Hora de botar para fora a emoção de mais uma batalha vencida.
10: Eu te dar quase nada, mas só o conhecimento pode salvar a sua vida until
12: O destino fez com que o jovem carregasse no nome em inglês a palavra que resume bem essa história. O sobrenome do Thales é o Winner. O significado, vencedor.
10: Minha mãe, quando ela descobriu que estava grávida de mim, que era o quarto filho, ela resolveu me abortar. Então, minha mãe ela tentou 17 vezes, e quando ela estava ali no parto, ela pensou que eu ia nascer com deficiência. Então, quando eu nasci, que ela viu que era um bebê saudável, um bebê perfeito, ela olhou para mim e falou, cara, esse lutou para vencer.
1: Orgulho desse Thales Winner.
10: Também acho.
2: O Jornal da Record está terminando, mas amanhã todo o nosso time, desde cedinho, está com você na cobertura especial das, do segundo turno das eleições para o prefeito.
1: Cedinho mesmo, sete da manhã. E logo mais assim, nós estaremos juntos para abrir as urnas junto com você. E agora você continua com o Cidade Alerta. Boa noite.
2: Boa noite e até amanhã.